0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital, recebemos esta semana Rui Baleiras, Coordenador da Unidade Técnica de Apoio Orçamental, que funciona junto da Assembleia da República. Muito obrigada por estar aqui connosco, com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Muito obrigado pelo convite e o interesse em me ouvirem e aproveito também para saudar os ouvintes da Antena 1 e os leitores do Jornal de Negócios. A palavra capital tem imensos significados, depende do contexto que nós escolhermos. Por exemplo, o contexto que eu escolho nesta ocasião, o contexto das interações sociais. Mim, no contexto das interações entre as pessoas, capital é o estoque de valores, materiais e imateriais, que uma geração passa à geração seguinte.
0: E, enfim, os valores uh, são importantes na, na, na passagem de gerações. Uh, atualmente uh, estamos a enfrentar algumas situações, várias, ligadas à corrupção e prevaricação ao nível uh, das, da classe política. Uh, fez cair um governo da República e, e um governo regional da, da Madeira, por razões diferentes, certamente. O relatório da percepção da, da corrupção também coloca Portugal abaixo do valor médio da União Europeia. Uh, como alguém muito habituado a analisar as contas, e que já esteve, aliás, no Conselho das Finanças públicas. Como é que avalia estas situações? O que é que está a falhar? Se, até porque há mecanismos eh, que detetam o, o problema. É preciso atuar a outro nível. O que é que falta?
1: Uma vez que estamos, que é uma, uma essa questão lida com, uma, com situações ah, ilegais, nós temos muita dificuldade em saber se, O facto de temos agora mais notícias sobre casos de corrupção. Uh, isto não quer necessariamente dizer que tínhamos mais corrupção do que tínhamos quando havia, porventura, menos escrutínio por parte dos jornalistas e da própria Justiça, não é? Portanto, nunca uh, sabemos isso. Agora, é evidente que nos últimos meses, anos até, há uma maior percepção de casos de corrupção. Infelizmente, no nosso país passa demasiado tempo entre o aparecimento de sinais e condenações em tribunal e, portanto, isto também não ajuda a termos uma ideia objetiva sobre a dimensão do fenómeno em Portugal, não é? Porque não podemos correr o risco de condenar pessoas uh, ou categorizar atos que depois não se consegue provar e, e a corrupção é, de facto, um dos crimes mais difíceis de provar em tribunal. Uh, agora, como é que isto se ultrapassa? Isto ultrapassa-se com educação uh, e com punições exemplares uh, para uh, os casos uh, provados em tribunal. É, 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 pronto, é, tem que se usar o, o, o pau e a cenoura. Eu enfim, tenho uma certa aversão a dar respostas através da lei. Não é? Provavelmente nós temos leis mais do que suficientes para prevenir... E castigar. Uh, mas se calhar não as sabemos implementar. Não é? uh, enfim, há notícias de que uh, levou demasiado tempo a ser colocado uh, no terreno um determinado mecanismo anticorrupção. Não sei se tem poderes efetivos, se é um mero órgão de recolha de informação para depois outras entidades atuarem. Agora, que é uma situação que é muito danosa do ponto de vista dos valores. Uh, humanos e que tem danos na reputação da economia portuguesa? Há ah, isso com certeza que sim. E esse facto, juntamos esta
0: incerteza política que decorre precisamente desses, desses casos. Do seu ponto de vista, tem efetivamente um, impactos negativos na economia, nas expectativas externas, nomeadamente quanto à evolução até das próprias finanças públicas do país?
1: Neste momento, não creio que isso esteja a verificar-se, porque não houve uma resposta, por exemplo, do prémio de risco, na dívida pública portuguesa, mas não há uma correlação estatística, não é? Entre a variação no prémio de risco e a emergência destes casos na comunicação social. A situação de que eu estou a falar é um risco de, de reputacional. Portanto, não, não há efeitos acontecer. concretos, não é? Não há ainda efeitos mas concretos. Mas a percepção mas é. é... Sim, Sim, a percepção é má, quer dizer, de uma maneira geral, na captação de investimento estrangeiro, não é? Bom, o bom investimento estrangeiro não vai para locais em que a corrupção é, é elevada ou em que há uma insegurança física uh, ou que o, o, o Estado de Direito não seja respeitado. Felizmente, eu creio que nós estamos ainda muito longe, uh, enfim, destinos com o mundo que todos nós sabemos que existem com essas características, mas temos que atalhar, porque qualquer problema até chegar a grande começa por ser pequeno, não é? Vamos aos dados anunciados
0: por um outro ministro, o Ministro das Finanças, esta semana, sobre a dívida pública, que se confirmou uh, uma redução uh, para um patamar abaixo dos, dos 100%. Do seu ponto de vista, qual foi o custo desta, desta redução? O custo? Ou não houve custo? <risos> Eu acho que não há custo. Só há vantagem. Vamos lá ver. Eu acho que... Mas o dinheiro teve que vir de algum lado, não é? O
1: dinheiro teve que vir uh, dos impostos das pessoas. E isso qualquer... não é o um custo? Vamos lá ver. A partir. Do... Isso é um custo. Qual é a alternativa? Era não pagar a dívida? Ou pagar mais devagar? para mais devagar significa pagar mais impostos no futuro. Quer dizer, os impostos teriam de ser cobrados. Quando nós compramos um bem a pronto pagamento, nós pagamos com o salário contemporâneo. Quando compramos um bem a prestações, estamos a pagá-lo com os nossos rendimentos futuros. É o mesmo com a despesa pública ou ela é paga com impostos cobrados contemporaneamente à realização da despesa ou é paga com impostos no futuro, ou seja, com dívida pública.
0: A certa altura ouvimos, tivemos a informação de que algumas empresas públicas tiveram de contribuir também para, para isso. Sim,
1: isso provavelmente isso normal? iremos saber nas próximas semanas quais foram as operações, eventualmente de natureza não recorrente, que foram feitas para esse efeito. Portanto, eu não, não quero comentar operações que não conheço ainda. Mas é isto
0: como um objetivo político? ou Eu um acho político? que
1: há aqui um objetivo simbólico. A, a política vive muitas vezes de símbolos, não é? E patamar 100% é, da dívida pública era um desses símbolos. Quer dizer, realmente, provavelmente, quer dizer o, o, o governo em funções que tiver baixado ao fim de tantas, tantos anos a dívida abaixo dos 100%, se for uma descida sustentada, enfim, fica no currículo, mas não é mais do que um, um número. Quer dizer, porque na realidade, ser 100%, ser 100,1% ou 99,9%, 100, ou a diferença não tem significado. Agora, sendo certo que o nível da dívida pública, o nível do saldo orçamental, não são objetivos últimos da política económica, não é? são restrições. Quanto mais baixa for a dívida em percentagem uh, do produto, maior é o espaço orçamental sobra para os anos seguintes e as gerações seguintes.
2: Mas não é um espaço orçamental que, entretanto, é retirado ao presente? Não é,
1: porque se reparar, a receita, a despesa pública, a percentagem do produto, não... primeiro, a despesa pública em termos nominais não para de subir mesmo em percentagem do produto o crescimento tem acontecido se olharmos para os últimos 12 anos vemos que ela, apesar de tudo subiu, portanto, lá vem, o espaço não é o saldo orçamental que determina o espaço para nós podermos gastar ou, ou não gastar porque eu posso ter o mesmo saldo, se ponha um saldo zero, com 100 mil milhões de euros de despesa ou com 120 mil milhões de euros de despesa e o saldo é o mesmo, é zero, desde que a receita uh, seja de igual valor. E, portanto, é uma escolha política como é que uh, um governo quer compor esse espaço orçamental, entre uh, sujeito à restrição do saldo, se quer mais despesa, tem que ir aumentar mais receita, se quiser menos despesa, pode baixar Receita. Mas
0: aqui já, já, já disse, contou com a, com a carga fiscal, que é uma das uh, maiores da, da Europa, não é? Justifica-se isso? Justifica-se proceder dessa forma?
1: Não, vamos lá ver, a carga fiscal... Para conseguir este objetivo? Sim. a carga fiscal, no sentido em que é definido pelas autoridades estatísticas, tem subido muito em Portugal, mas não é das maiores da Europa. É, é, estará talvez... É, média da OCDE. Mas uma coisa, um conceito diferente e, porventura, mais relevante para cada contribuinte individual é o esforço fiscal, isto é. Qual é a percentagem do rendimento de uma pessoa que é Alocado. absorvida, afeta ao pagamento de impostos. Bom, e aí, nós temos uma grande heterogeneidade entre os portugueses. Não é? Há mais de metade das famílias que não pagam IRS. E isso faz toda a diferença, porque entre aquelas que paga, a carga, ou este esforço fiscal, é de facto enorme. E sobretudo, quando olhamos para uh, o mercado de trabalho como um elevador social. Porquê? Por causa de, de, de por termos uma estrutura progressiva no IRS, somada aos 11% da TSU e aos 23,75% da TSU das entidades patronais, nós temos uma, uma taxa marginal sobre o rendimento do trabalho brutal. Quer dizer, começa a, sei lá, por um salário de bruto de, abaixo dos 1.900 euros, não é? que não é nada de especial em termos internacionais, já se está a pagar Penso que 37% de taxa marginal de IRS mais 11 de segurança social é cerca de metade. Quer dizer que uma pessoa que tenha um aumento de ordenado de 100 euros nesse escalão, quer dizer, com, só fica fica com menos de metade, fica com 49 euros e a empresa sobre os 100 ainda vai pagar mais 23 euros 75. Portanto, nós temos de facto um sistema fiscal que para quem paga impostos, nomeadamente sobre o trabalho, é muito pesado. Temos um sistema fiscal que discrimina o, desfavoravelmente o trabalho face ao fator capital e que, portanto, não sendo a causa principal de termos salários baixos em Portugal, agrava esta situação.
2: Mas a reduzir a, a progressividade do nosso sistema de IRS não contribuiria para ampliar as desigualdades?
1: Há muitas formas de o Estado reduzir a desigualdade de rendimentos entre as pessoas. A progressividade do IRS é apenas um desses instrumentos. Mas há outros, como sejam, desde logo, as prestações sociais, não é? que são proporcionalmente maiores para quem tem muito pouco rendimento do que eh, para quem tem. Algumas até nem sequer são acessíveis a quem eh, não tem rendimento acima de um determinado montante. E depois temos ainda outros instrumentos de redistribuição do lado da provisão da despesa com bens e serviços que o Estado faz, por exemplo, quando o Estado subsidia os transportes públicos, está também a transferir rendimento das pessoas entre pessoas a favor das pessoas para quem a despesa com transportes tem um peso maior no orçamento mensal do que para outras, ou por exemplo, a própria educação pública é uma forma de redistribuição do rendimento. Portanto, é preciso ter uma visão de conjunto sobre a redistribuição. É. Aqui, o ponto é que, no caso da tributação alargada do trabalho, IRS, mais segurança social, em minha opinião foi-se tão longe no nível de progressividade que já estamos a ter custos em termos de eficiência. Quer dizer, cortaram-se tanto as fatias do bolo, que a própria dimensão do bolo está a ser importada, num creche, é? porque como os impostos oneram tanto a remuneração do esforço dos trabalhadores, isso acaba por os desincentivar a trabalhar, acaba por levar as empresas que têm como eu digo, um imposto que, também, que é a TSU, que agrava este fator, a procurarem, tecnologia com o tempo, tecnologias que poupem trabalhadores. É preciso um choque fiscal ou não? Vamos lá ver. Não gosto da expressão choque fiscal. Eu acho que precisamos de uma revisão sistémica e integrada à tributação geral sobre o trabalho, IRS, e segurança social, diversificar as fontes de financiamento da segurança social e baixar a progressividade no IRS. Esta taxa, que, que eu referi, na há bocadinho o exemplo da pessoa que ganha menos de 1.900 euros por mês, portanto em Portugal está logo no escalão dos 37% de taxa marginal. Noutros países, quer dizer, só se atinge 37% para salários no mínimo que são o dobro Desde que aqui se paga, tem então, é neste sentido que a sua a, pergunta acaba por ganhar maior propriedade. Não é na carga fiscal, que é das maiores da Europa, mas se calhar o esforço fiscal de quem trabalha e paga impostos sobre o trabalho é dos maiores da Europa. Hum. Enfim, não tenho esse número na cabeça. Então, não, não,
0: não. não está a dizer que deve haver uma redução de impostos, está ou está a dizer que essa redução de impostos deve acontecer por via. de que são as taxas, ah, é, uma, é isso?
1: Vamos ver. É uma questão de escolha política. Eu, pessoalmente, Sim. enquanto economista, sou favorável a uma redução substancial nas taxas marginais uh, do imposto. Enfim, não vou aqui apontar números, porque é preciso fazer contas. Mas, quer dizer, quando eu digo substancial não é baixar 3 pontos percentuais ou 5 pontos percentuais, é baixar 20. E de uma vez só? E de uma vez só ou em dois anos. Hum. Porque estas escolha das descidas faseadas nós já estamos escaldados, porque eh, já em várias ocasiões, eh, maiorias no Parlamento eh, acordaram em determinado momento uma descida faseada, em quatro anos ou a começar daqui a dois anos e quando chega a hora da verdade de descer esse plano é interrompido hum. aconteceu isso, por exemplo olho para a eliminação do IMT há cerca de meia dúzia de anos atrás portanto eu acho que não devia ficar estatuído na lei um, dois anos enfim, isso apenas por razões de confiança para as pessoas agora, mas pronto mas é preciso também olhar para o lado da despesa fiscal, isto é, para os benefícios fiscais que são atribuídos. Nós temos mais de 500 benefícios fiscais no país e ninguém os estuda, ninguém prova ou os avalia se foram se os objetivos que presidiram à sua concessão foram ou não atingidos. E no IRS há imensos. E, portanto, vale a pena passar a pente fino para ver aqueles que efetivamente ainda se justifique manter ou não.
2: Houve, houve esse estudo por parte do Ministério das Finanças aqui há alguns, há alguns anos, um estudo sobre a o, sobre o, caracterização do, do, do universo dos benefícios fiscais, mas até agora ainda não houve essa Não,
1: Não, não houve. Enfim, a própria UTAU, quando fez a quase dois anos, um relatório um diagnóstico aprofundado sobre o processo legislativo-orçamental, ou seja, o modo como se fazem os orçamentos do Estado. Isso aprovamos mesmo na Assembleia da República e também refletiu sobre o próprio desenho institucional da UTAU, defendeu a atribuição à UTAU de competências em matéria da avaliação de eficácia de benefícios fiscais. Porque eu sabia dessa intenção uh, do governo em fazer alguma coisa nessa matéria, porque de facto é um caos. Nós praticamente não temos reflexão económica em Portugal sobre impostos. Não é? Os impostos apenas servem para dar receita ao Estado ou, em muitos casos, satisfazer interesses, uh, enfim, podem ser setoriais, de política ou outro de lobbying, é? mas vale a pena de facto, fazer uma avaliação económica dos impostos. E é o tal, pelas funções que tem junto do Parlamento e pela independência que tem granjeado na sua vida, era enfim uma possibilidade de arrumar institucionalmente essa nova competência.
0: Hum. Voltando aqui um bocadinho ainda à questão da, da dívida e, e num contexto mais geral, é possível no atual cenário macroeconómico Conseguir aumentar salários, reduzir carga fiscal, pagar a dívida pública e ter excedente orçamental ainda assim?
1: É, matematicamente, é. Aliás, a trajetória dos últimos anos mostrou isso. Os salários aumentaram, muito pouco, menos do que gostaríamos. Sem dúvida, houve crescimento económico e como o saldo e, e, e teve saldo e a dívida desceu. Hum. É, é claro que quando falamos da dívida, a percentagem do PIB ajuda, o crescimento do PIB ajuda ele próprio à, à descida do rácio. Mas o, o meu ponto não é esse. Vamos ver, eu acho que o nível de saldo e uh, o nível da dívida não devem ser o objetivo último, devem ser instrumentais. Porque o objetivo último das políticas públicas é contribuir para melhorar a prosperidade das pessoas, não é? E portanto, nós temos que nos concentrar em encontrar medidas que avaliem a eficácia da qualidade dos serviços que são prestados aos cidadãos. Claro que as finanças públicas são um instrumento que alimenta muitas políticas públicas mas devem funcionar é com, digamos, uma restrição isto é. Nós neste momento temos uma situação muito confortável, que deu custou muito dinheiro, muito esforço a todos os portugueses chegarmos o progresso que fizemos nos últimos 10 anos, de 2013 para cá, é absolutamente notável em termos dos principais uh, equilíbrios macroeconómicos, que são as finanças públicas, mercado de trabalho e conta externa. Quer dizer, nós, há 10 anos, estávamos completamente desequilibrados nestes três indicadores. E, mal ou bem, é verdade agora é que, em mil, no início de 2024, nós temos... Uh, o desequilíbrio das contas públicas muito contido, claro que a dívida continua muito elevada e tem de continuar a, a ser uh, uma preocupação. Essa é uma
0: opção que para, para, para o futuro deve Eu continuar. Acho que sim, sim,
1: porque nós precisamos. Seria, seria nós mal precis...
0: voltar atrás. Exatamente,
1: nós sim. precisamos Contra, de ter, liberdade. Dívida, precisamos de ter liberdade para fazer as nossas escolhas. Não queremos que, se vier aí uma nova crise muito profunda, Uh, sejamos apanhados sem espaço orçamental. Disse-se, e é verdade, que quando veio a crise pandémica, a resposta pública em Portugal foi inferior em percentagem do PIB do que noutros países europeus. É verdade, mas a razão é porque o nosso ponto de partida era pior do que a Alemanha, ou os países baixos, que tiveram um maior esforço relativo a combater a pandemia. Portanto, que nós... Temos de fazer é caminhar nesse sentido, de criar almofadas, para que não dependamos de ajuda estrangeira. Mas... Vamos então falar sobre essas almofadas. O Conselho
0: das Finanças Públicas, nas projeções macroeconómicas, disse que tem havido orçamentos, tem sido prudentes, mas que a despesa tem sido uh, subestimada. Isso acontece também nos resultados da execução orçamental de, de 23, ou não?
1: Não, vamos ver. Há, que já são conhecidos, há traços, há traços hum, do Previsor ao Ministério das Finanças que há sete ou oito anos são, são comuns. Quer dizer, tipicamente, as previsões de uh, receita fiscal e contributiva são inferiores ao resultado que se consegue e, portanto, esta é uma subestimação que eu diria que é, que é comportamental, porque é recorrente, quer dizer, ao fim de sete ou oito anos, a fazer da mesma maneira, não é um erro, é um padrão. Também há um, um outro desvio que é recorrente, que é a subestimação do investimento do investimento público, todos os anos se prevê muito mais do que aquilo que é, que é conseguido. Bom, e há uma explicação, digamos, de economia política para este comportamento. Lá mesmo, a gente pode dizer que estas previsões são prudentes do ponto de vista do agente Ministério das Finanças. Porquê? Porque o ajuda a conter as expectativas de mais despesa por parte da sociedade. E logo, desde logo dos ministros setoriais a quem ele tem que ceder a receita dos impostos para efetuar despesa, não é? Porque diz assim: bom, a nossa previsão de receita, porque mais de dois terços da receita é impostos e segurança social. Não dá, não vai dar, e, portanto não há dinheiro para mais despesa. E depois. A despesa onde há maior flexibilidade todos os anos para aumentar e diminuir é a despesa de investimento. A despesa de capital, também transferências de capital e investimento. Sempre foi na nossa história orçamental a válvula de ajustamento das crises, nas crises de austeridade. E depois, isto é simpático. Durante a época do Orçamento, e vem aqui o argumento de economia política, porque o governo apresenta -se sempre em outubro dizendo que os impostos, a carga fiscal não aumenta, ou aumenta muito pouco, sim, ou até vai descer em relação ao ano passado. Que isto tem um impacto de curto prazo na reputação do governo, que é melhor do que ele se apresentasse com uma proposta mais realista de previsão da receita fiscal, que mostrava um aumento maior face ao ano anterior e, portanto, acreditando que os agentes políticos e os comentadores na imprensa são miúpes não é? e, portanto, não se apercebem que este é um padrão recorrente. É uma estratégia que paga no curto prazo. Não é? ah, e o mesmo em relação à despesa, quer dizer, nós sabemos como em Portugal se acha já dos cidadãos que o Estado não investe, os serviços públicos estão estão mal por falta de investimento
0: Mas ao final Ora, do bem. Dia, e por
1: isso que é que as previsões são empoladas. É? Mas uh, também pelo mesmo argumento da economia política. Mas no fim do dia esta estratégia de comunicação acabou por ajudar a conseguir o resultado orçamentais de 2023.
2: Nesta semana sabemos os resultados em contabilidade pública para o conjunto anos 4,3 mil milhões de euros no CEDE. O que é que lhe parece que depois, na tradução para a contabilidade nacional, já disse, o tal já, já referiu que acredita que o excedente ficará acima dos 0,8% do PIB, como é que se poderá traduzir este, este valor oh, da contabilidade é assim,
1: eh, Não lhe vou dar nenhum valor exato, porque é preciso fazer contas e estamos à espera também de informação adicional por parte do, do INE, do Ministério das Finanças, para precisamente percebemos como é que eh, quais são os ajustamentos e são dezenas deles a este valor dos 4.330 até chegar ao valor do saldo em contabilidade nacional é uma é preciso informação muito fina que não existe no domínio público e é por isso que é o INE que tem que tem, que é a autoridade estatística para dizer qual será o saldo bom mas Dito isto, e que este saldo, que volta a ser positivo, e eu penso que este ano, eu, tal, será talvez, enfim, não tenho exatamente a certeza, mas é capaz de ser o primeiro ano, desde 1999, que é o ano a partir do qual nós temos as séries orçamentais trimestrais, em que temos quatro trimestres com saldo positivo. E, portanto, isto a reforça a convicção de que o resultado em contabilidade nacional seja francamente superior aos 0,8%. No entanto, eu, enfim, eu até risco. aqui dou um bocadinho mais, que vai ser mais de 1%, mas não vou dizer mais, porque houve com certeza operações... Eh, no final do ano, nos últimos dias do ano, que eu não tenho conhecimento, mas todos os anos, enfim, isso costuma acontecer, e que farão diferença neste ajustamento da passagem de um saldo uh, a outro. Qualquer das formas,
0: a semelhança do que referiu a Presidente do Conselho de Finanças Públicas, também já alertou que grande parte do excedente das Administrações Públicas se deve ao saldo da Previdência e da Segurança Social. Há o risco do saldo da Segurança Social não ser todo afetado à reserva para pagar pensões, fundos de estabilização financeira e Segurança Social? Isso pode acontecer?
1: Se a lei for cumprida, não. E qual é a lei? Aqui é a lei de enquadramento orçamental. A lei de enquadramento orçamental tem um artigo, que é o 21º, que já prescreve o destino de dar aos excedentes orçamentais. Diz que é, é, os excedentes orçamentais devem ser, canalizados para amortizar a dívida, enquanto esta estiver acima de 60% do PIB. Portanto, amortizações antecipadas de dívida.
0: Não diz é qual o valor?
1: Não, não diz o valor. Não, isso deixa a descrição de quem é Exatamente. o governo. Que também diz que deve ser transferido para o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social o dentro do regime previdencial deste sistema de previdência. Ora bem, este sistema nos dados provisórios divulgados esta semana, teve um saldo de 5,4 mil milhões de euros, não é? 5.447,3 milhões de euros. Ora, o saldo consolidado de todos os subsetores públicos é de apenas 4.330 mil milhões, quer dizer, é 1.100 milhões abaixo. Quer dizer, uma das parcelas vale mais do que a soma das parcelas. Portanto, isto mesmo que enfim, não seja transferida a totalidade do saldo do sistema previdencial, mostra que era preciso não passar a maior parte para amortizar a dívida pública e ainda descobrir uma folga para o tal fundo adicional.
2: Em princípio, não haveria os 2 mil milhões a afetar ao, ao fundo dos investimentos?
1: Não. Bem, para já... Tinha de haver uma consagração legal. Este artigo da Léo tem de ser mudado, porque, como vê, estes dois destinos são aqueles que estão previstos na lei, Enfim, com os valores que, que estamos a ver, já estão consumidos, digamos assim. Mas, e, e esse artigo ainda tem um, um terceiro destino possível. Que diz assim que é a constituição de uma almofada anticíclica enquanto a dívida estiver acima dos 100% do PIB.
0: Aí não, já não conseguimos chegar a esse não, objetivo.
1: Aí não. não. Mas, repare...
0: Por isso... não, não será cumprido, não, não é? O qual? Esse, esse artigo.
1: Este artigo, não. É, enfim, depende. Como não se diz qual é o montante de dívida pública a amortizar antecipadamente, de qualquer maneira, Enfim, nós não temos esta almofada anticíclica, no fundo, há de ser um fundo. Também não foi criado, ainda. Pelo que se ouviu... Do Ministro das finanças, há uns meses, quando ele lançou a ideia, o fundo que ele tinha em mente não era um fundo para fazer estabilização macroeconómica. Que de facto, é uma coisa que nós, em Portugal, não conhecemos, porque nunca tivemos. Não era a
0: mesma coisa. Ele queria para. Ele queria para
1: financiar investimentos públicos. Estava a pensar em coisas como pesadas, como a alta velocidade, alta velocidade as contrapartidas para o novo aeroporto, etc. Não é? Porque há aqui uma coisa que é verdade. Quer dizer, hum. Portugal está-se a habituar, nesta década, a ter muito financiamento europeu, que não vai ter no futuro. Aliás, um dos maus da nossa economia, paradoxalmente, é termos demasiado financiamento europeu. Mas enfim, são contas para outro rosário. Ou, ou, ou falemos dele mais a pouco. Sim, mas portanto, isto para dizer mais. Portanto, para mim, a criação de um fundo novo, Portanto, tem uma dificuldade prática que é chocar com os mandamentos da Lei de Enquadramento Orçamental. A ideia, em tese, até é generosa, é uma boa ideia. Pá, pronto, nós vamos deixar de ter aqui financiamento europeu a este nível, vamos criar capacidade. Só que não só tem esta dificuldade prática, como para mim tem um, um risco de fundo, que é o que existe, que é a desorçamentação. Que é o facto de passar a haver um saco de dinheiro que não esteja dentro do Orçamento de Estado. Nós já tivemos esta situação em décadas anteriores e Mas foi... Uma... Teria de
0: haver uma base legal para, para a sua Constituição, não é?
1: Teria ou... de haver, pois não vimos nada. Na é claro, é claro, é ou... é claro que o desenho é essencial. Mas eu recordo, por exemplo, o que é que aconteceu na Alemanha, um país que nos habituamos a ver com uma referência de retidão no modo como as coisas são feitas. E esta coligação que uh, tomou posse o ano passado, uh, muito diferente, a, coleção, uh, a coligação semáforo, tinha opções de despesa pública muito diferentes. E uma forma, a forma que foi encontrada de contentar os três foi... Epá, esperem lá. Alguém disse, há aqui um fundo da pandemia, que foi criado nos anos da pandemia e que não foi utilizado, a larga parte não foi utilizado. Portanto, temos aqui uns milhares, milhões de eh, euros foram contar. E disse, ah, isto até dá para as pretensões que cada um dos três partidos tem a ver? Portanto, era dinheiro que não estava no orçamento.
2: E foi que isso descobrir... pode
1: acontecer. Sim, essa foi o foi é? é. Exatamente. Quer dizer, isto acontece na Alemanha. Porque é que não há de acontecer? Porque pois, uma coisa é a intenção com que o fundo é criado. Pode ser muito boa e num determinado contexto. Mas daqui a 10 anos nós não sabemos quem é que o vai utilizar hum. e com que critério. Portanto, é preciso ser cuidado com isso. Mas como eu digo, quer dizer, nós já temos na Léo três mas, penso, mas
0: o que é que fica efetivamente no saldo da Administração Central?
1: O que é que fica? Sim, de, desse excedente. Não, vamos lá ver. O, o excedente tem uma contrapartida. O excedente o que é? É a diferença entre receita e despesa. Tem uma contrapartida em fluxos financeiros. Significa que se eu tenho um excedente de uh, 4 mil milhões de euros, esse dinheiro não desaparece. Está, se quiser, está, está no banco. Ok? E portanto, o que é que eu faço a esse dinheiro? Eu posso ir. Uh, 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 comprar ações, obrigações, posso entregar este dinheiro ao Fundo de Estabilização da Segurança Social, que é isso que vai fazer, uh, ou posso pegar neste dinheiro, do OIGCP IGCP e diga, vá lá comprar, compra antecipadamente dívida pública portuguesa, que foi o que se fez, por exemplo, no final de...
0: Como é que, o seu ponto de, de, ponto de vista, de deve de ser de usado esse excedente? Dessas três formas que acabou
1: de dizer? Eu acho que se deveria usar destas três formas. O deste ano, enfim, pelos valores que eu já disse, provavelmente não dá, não dá para o terceiro, para, para a almofada anticíclica. Aliás, esta precisaria de ser uh, uh, legislada, também não, não existe uh, ainda, não é? Repare uma coisa: se o Estado tiver melhores classificações quanto à qualidade da sua dívida no futuro, e para isso é importante descer e, e o é rácio da dívida, é? isso significa que quando precisar de ir ao mercado, por exemplo, para financiar um determinado investimento público, vai encontrar condições mais favoráveis do que encontrar agora. Portanto, utilizar o excedente para amortizar dívida pública não dificulta, o financiamento de investimento público no futuro.
0: Então é, é, um, é um engano, é um equívoco estar a dizer que se consegue criar tal, tal fundo, tal valor que serviria para o futuro?
1: Isso para é um pagar engano, a despesa? Então, é? Não, eu acho que não, não tem pernas para andar este ano. Claro que se se mantiverem estes excedentes desta ordem de grandeza, a dificuldade de prática que eu estou a mencionar pode ser removida. Mas depois vamos a à as razões, à racionalidade económica. Fará sentido? Esse fundo não será preferível criar antes, mas é a tal almofada para anticíclica, aquilo que nos permite Efetuar mais despesa pública ou cortar impostos quando a economia estiver em recessão?
0: Vamos ter que avançar porque já estamos. O é tempo corre, política. corre célebre, não é? Em relação às novas regras orçamentais para aplicar, uhum. em 2025 já estão praticamente fechadas. Parece que poderão ser mais ou menos exigentes face a este período recente em que. Uh, o PIB deu um grande contributo para a redução da, da dívida pública?
1: Para mim, o, o nosso ponto de partida agora é francamente melhor do que era a 7, há 8 ou a 10 anos atrás, quando uh, estivemos sob o um procedimento de déficit excessivo. E, portanto, se as novas regras ficarem como estão no projeto enviado para negociação entre Conselho, Parlamento... E, e comissão, e podem ficar, portanto, aqui não, não está fechado, mas na versão da proposta de regulamento, a restrição para nós é menos restritiva, a, redução, a regra de, de redução da, da dívida é menos restritiva do que tem sido até aqui. Portanto, sim, não, não é pior, mas é também porque enfim, melhorámos o nosso ponto de, de partida, enquanto por exemplo, outros Estados-membros pioraram. Já falámos aqui sobre a questão do,
0: do, do choque fiscal, ou do, enfim, de, uh, pelo menos essa palavra que tem sido usada, por, nomeadamente agora por alguns partidos, mas também se tem falado e tem falado sobre os investimentos e uma maior seletividade dos investimentos que o Estado uh, apoia. Um, é possível também ter confiança em grandes efeitos multiplicadores do investimento numa economia uh, desenvolvida como a portuguesa, ou, ou não?
1: Tudo depende do investimento, é assim. Mais do que do valor, eu posso pegar em 10 mil milhões de euros e gastar metade a fazer buracos pelo país fora e a outra metade a tapar os buracos. Bom, isto tem um efeito na economia do curto prazo, que é através dos salários e das compras da construção civil que eu faço. Seja, só tem um efeito temporário na procura. Efeito reprodutor, no sentido que eu estava a dizer, é zero, porque não afeta a capacidade de produção futura da economia. Eu posso agarrar nesses 10 mil milhões de euros, sei lá, por exemplo, e tenho uma fábrica de semicondutores, topo de gama, na Europa, ligada a cadeias internacionais de, de, de fornecimento. Teoricamente é de esperar um retorno para a economia, um efeito multiplicador muito superior ao de uh, meramente abrir e, e fechar buracos. Hum. Pronto. Portanto, a minha resposta Dizer, para, para dizer que tem que ser visto caso a casa. O
0: caso do, do TGV é um caso de insucesso? É,
1: ora bem, o caso do TGV é um caso que nos devia pensar. É, eu ainda sou do tempo, é, é, e pelo menos a é, José também, é, em que nós tivemos um, uma discussão enorme no país sobre o TGV. Não é? uhum. Começou em 99 e morreu em 2013 ou 2014. E sabia-se, na altura, eu lembro, em 2007, 2008, a opinião pública sabia muito mais sobre as características, mesmo então quatro linhas que estiveram sobre a mesa, e acabou só com uma, que era Lisboa-Porto, do que se sabia no final do mês passado, de dezembro, quando o Estado português assumiu o compromisso de abertura de concurso para a construção do primeiro lance. Eu percebo que, do ponto de vista, lá está, uma vez mais, de economia política, como este tema é um tema controverso e muito complexo, o governo poderá ter achado que quanto mais conversa houver na opinião pública, mais tempo passa e não se decide nada. É o caso do aeroporto, não é? Os então, vários
0: governos, não
1: é? Os vários governos. Sim. Então, vamos aqui amarrar-nos, já, ao primeiro troço de dezenas de troços que a construção desta infraestrutura irá ter nos próximos 20 anos. Não é? Com um argumento que eu, sinceramente, eh, eh, não gostei, que é de, Ah, porque há aqui uma cenoura europeia eh, ao virar da esquina, é? Os centenas de milhões de euros que representarão, se calhar, aí 25% da despesa de construção deste primeiro troço. Esse dinheiro é um, é um bom pretexto para se fazer, ou não? Não, não é. O não? quê? Ter um subsídio? Então, e quem é que paga os outros 75%? Hum. E mas, mais. mas era uma
0: obra e, que
1: tinha que ser desculpa, feita, não é? Tem que ser feita. Pois, é, e... é que teve a estamos a falar apenas... e esse é. Olha, o TGV tem, do lado do, dos gastos, tem duas fases grandes. Uma é a fase, digamos, de construção da infraestrutura, que inclui custos com, com expropriações, projetos e depois a construção propriamente dita. E depois tem a fase operacional, em que tem custos com a aquisição de comboios, material circulante, pessoal e manutenção das infraestruturas físicas. Agora, do ponto de vista dos benefícios para a economia. E aqui é que, para mim, tenho dificuldade, por causa da nossa geografia. O TGV é um conceito de mobilidade que serve muito, portanto, enfim, aquilo é para funcionar com velocidades Médias de 200 km hora para cima. para na geografia que o país tem, dificilmente será viável. Porque isto é concebido para eh, territórios que, digamos que eh, num arco de 800 km, tenham dezenas de áreas populacionais de pelo menos 400 mil habitantes. Por Porque o TGV, para atingir essas velocidades, não pode parar. De 40 quilómetros. 40 eu ouço não? aqui dizer que vamos fazer o TGV Lisboa-Porto, mas vai ter uma estação em Leiria, não sei se também não vai ter em, em, em Santarém. Querem também fazer uma para o novo aeroporto de Lisboa, que ficará, não sei, 30, 40 km. De Lisboa. Mais Lisboa, está a ver? Só daqui é, até a chegar a Coimbra é é? nem, nem 80 quilómetros chega, não é? Mas por isso, já temos o Alfa, hum. pendular. Não é? Então é, é um portanto, investimento inútil? Eu acho que é um investimento muito discutível, sim. E que nos vai consumir muitas dezenas de milhões de euros. Quer dizer, para já fala-se de 8 mil milhões, fala-se, quer dizer, porque isto tem certeza é, é enorme, que seja na construção. Eu pergunto: qual é o preço break-even do bilhete? Qual é o preço do bilhete que faz com que. Eu já nem falo dos custos de investimento, vamos partir do princípio que são pagos pelos contribuintes. Com, com dívida ou com com impostos futuros, seguramente, porque será o modelo PPP que, que irá ser escolhido. Mas a exploração, quer dizer, quanto é que tem de ser o bilhete para cobrir os custos de exploração?
0: vai haver eleições, está disponível para continuar como coordenador da UTAU se essa for a intenção da, da Assembleia da República, de que vier a ser
1: constituída? Sim, estou, isso não quer dizer que, enfim, não acho que deva ser promovida com os deputados uma reflexão séria sobre os riscos que a UTAU enfrenta e o que é que, que, é que eles pretendem da UTAU no futuro, porque enfim, já é público que eu enfim, tenho preconizado a atribuição de estatutos à tal e sem esses estatutos eu vejo o futuro pouco risonho.
0: Chegamos ao final e, como habitualmente, deixamos ficar algumas palavras para uma resposta rápida.
1: A primeira é Baleiras. É um nome engraçado. Quando era miúdo, era gozado, naturalmente, porque não era Baleiras que me chamavam. Baleias, mas enfim, podia ser pior. PIB. É uma medida muito interessante, mas incompleta do bem-estar. António Costa. Um político muito inteligente, perspicaz na gestão... Do curto, médio prazo a quem o legal, Para quem o legado na história Seria maior Se tivesse um impulso reformista Que não mostrou
0: Médio Oriente
1: é casa-mãe de todos os conflitos Ministério Público Uma instituição indispensável No Estado de Direito Democracia A democracia é o melhor sistema De vida coletiva Amigos Não podem faltar vida alheia Que corra bem Aqui ambição Ser feliz Família meu porto de abrigo Futebol Uma grande diversão, enquanto a idade me permitir -me. Clube Sporting Saudade É um sentimento agradável, mas que não pode tolher a nossa vontade de agir sobre o futuro Portugal É casa de todos os portugueses
0: Rui Baleiras, muito obrigada por ter estado aqui com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital em www.rtp.pt. Conversa Capital com o coordenador da UTAU, a unidade técnica de apoio orçamental que funciona junto do Parlamento. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.